0: أصدقاء مستر كايرو الليلة ليلة استثنائية بالكامل القصة النهاردة مش لأصحاب القلوب الضعيفة صدقوني القصة النهاردة مخيفة بشكل غير عادي اللحظات اللي هتعيشوها النهاردة لحظات قلما ما بتتكرر والسبب هتعرفوه لما تسمعوا القصة لقاء جديد ما بين مستر كايرو ووليد جمال اسمعوا معايا صوت المقبرة أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل وحشتوني كتير أنا بقى عايزكم تركزوا معايا جدا علشان اللي هقوله مهم قوي اللي شفته في اليوم اللي هتعرفوه دلوقتي كان حاجة في منتهى الرعب أنا مش هطول عليكم كتير وهحكي لكم حكايتي. القصة بدأت لما اتصل بيا واحد من أعز أصحابي وطلب مني أني أروح معاه مكان خارج القاهرة علشان كان عايز يشتري فيلا بعيدة عن الوش والدوشة والزحمة بتاعت القاهرة أهو منه يعني ما يكونش لوحده ومنه إن احنا نقضي اليوم مع بعض محدش يقول يعني واخدني معاه علشان أسليه علشان عيب كده المهم حصل وخرجنا الصبح بدري من القاهرة ووصلنا المكان من أول وهلة لازم تحس براحة غير عادية للهدوء الرهيب اللي كان موجود في المكان شوية وظهرت قدامنا مدافن لكن واضح إنها كانت مدافن للأجانب لإن كان فيه مدافن عليها صلبان ومدافن عليها نجمة داود ومدافن عليها هلال بس كلها كان ليها طابع واحد بس هو إن يعني واضح إن المدافن دي محدش زارها من فترة طويلة جدا تحسوا برغم ان المكان مفتوح بس التراب مغطي المدافن كلها وكأنها لسه طالعه من تحت الارض حالا بعد المدافن بحوالي 200 متر كان فيه فيلا ضخمة وفخمة جدا هي مش جديدة بس روعه البناء على الاسلوب العربي القديم كأنك يعني في قصر السلطان سليم بتاع حريم السلطان كمان كان في عربية جامدة آخر حاجة واقفة بره. أنا قلت لأحمد صاحبي بهبل: يعني واضح كده يا معلم إن الفيلا طارت. أصحاب العربية الجحدة دي أكيد خلصوا فيها. بص لي أحمد بابتسامة استخفاف وقال: دي عربية السمسار يا غشيم. وساعتها جه في بالي سؤال مهم: لما دي تبقى عربية السمسار أمال تمن الفيلا دي يبقى كام؟ أكيد مش أقل مثلا من 15 مليون جنيه نزلنا من العربية ودخلنا الفيلا لريحتها كأنها بستان من الورد الأحمر سلمنا على السمسار اللي كان لابس بنطلون جينز وقميص جبردين وجاكيت زي بتاع البدله كده بس كجوة كان لافف على الرقبة بتاعته سكارف وفي ايديه كان لابس انسيال دهب لوحده يعني بتمن الزاغة كلها على بعضها هنا لقيت أحمد بيقول بحماس وبيعرف السمسار بيه وبيقول له: ده صاحبي الأنتيم وليد، وبعدين شاور على السمسار وقال: ده على فكرة من أكبر رجال الأعمال في البلد. أنا هنا عرفت إن هو بيفخم فيه علشان تمن الفيلا، وقال: هاني بعد السلامات والحاجات دي أنا سبتهم يقعدوا مع بعض، ورحت أنا للجزء الإزاز، حيطة كاملة إزاز بتبص على مدخل الفيلا، وسامع ورايا هاني السمسار بيقول: والله بخمسة مليون بس. مش ده بس اللي شد انتباهي، حاجة أهم من كده شدت انتباهي. بره عربياتنا ما كانتش موجودة. كان المدخل والجنينة فاضيين تماما، وكان في عربية بتقرب مننا من على الطريق، ودخلت مدخل الفيلا ووقفت، ونزل منها راجل ومراته وبنت صغيرة حوالي تسع سنين. وطفل تقريبا حوالي ثلاث سنين ونص اربع سنين افتكرت انهم ناس واخدين معاد زينا يعني علشان يتفرجوا على الفيلا فبصيت وراي علشان اسأل هاني بس ما كانش فيه هاني ولا حتى احمد وزي ما العربيات بره اختفت هم كمان اختفوا انا هنا فهمت ان في حاجة هتحصل محدش هيشوفها غيري حضن الأب اللي عرفت بعد كده أن اسمه نادر أو دكتور نادر يعني حضن بنته وقال لها أمي يا حبيبتي تحب تكون أنت أول واحدة تدخل الفيلا الجديدة؟ ابتسمت له أمي ابتسامة طفولية بملامحها الملائكية وهزت راسها بالموافقة وقالت أكيد أكيد يا دادي كان نادر ماسك المفتاح في إيديه فأخدته أمي منه وجريت فتحت الفيلا هي وبيت هوفن القط الجميل بتاعها اتنفضت ريم وعلاء في حضنها مع نظرة نادر الاستنكارية وهو قال واضح ان الطريق ده على فكرة يا جماعة مخصص لعربيات النقل التقيلة احنا لازم ناخد بالنا بعدها لقيتهم دخلوا وهم مبهورين بالشكل المعماري للفيلا ولقيت ريم مراته بتتكلم وقالت بشروط تفتكر يا نادر فيلا بالشكل ده والجمال ده ليه تمنها خمسة مليون بس؟ انت عارف ان ده على الاقل يعني اقل من نص ثمنها الفعلي ابتسم لها نادر وقال علشان حظنا الحلو يا حبيبتي انت كمان مش عايزة بعد كل التعب ده نعيش في مكان محترم وعلى هقول هقولك الفيلا دي سعرها كده علشان المدافن القريبة منها والمنطقة زي ما انت شايفة كده هادية خالص والناس اللي تفكيرهم على قدهم يعني بيبقوا متخيلين انها ممكن تكون مسكونة أو حتى لو مش مسكونة قربها من الطرب هيلم عليها الأرواح الشريرة <تصفيق> خلص اليوم اللي اعتبروه كان جميل وإن حياتهم فرقت كتير في البيت الجديد خصوصا إن هو قريب من المستشفى اللي شغال فيها نادر المهم الصبح راح نادر على المستشفى وخرجت إيمي وريم أمها بيتفرجوا على الجنينة شوية وظهر حوالي 15 طفل وطفلة، تقريباً عمرهم بيتراوح ما بين سبع سنين و13 سنة. كانوا عاملين منظر غريب قوي كانوا شايلين كلب أسود ميت على خشبة، وعاملين زي الجنازة كده يعني عاملين له جنازة، ورايحين ناحية الترب علشان يدفنوه. مع صوت الهدوء المنظر كان مرعب، خصوصاً إن كل الأطفال تقريباً كانوا لابسين ماسك للحيوان اللي بيحبوه تحس كده انها جنازة حيوانات حقيقية امي كانت عايزة تروح معاهم تتفرج على طقوس الدفن بس ريم رفضت وقالت لها اسمعي احنا لازم ندخل نحضر فطار وكمان ما ينفعش نسيب علاء لوحده ويلا انت كمان هشغل كرتون. دخلت ريم المطبخ وسابت امي قدام التلفزيون. لكن امي حست ان في حد بيناديها من بره خرجت امي ورا الصوت بس ما كانش فيه اي حد فقررت انها تكمل المشوار لحد المقابر وعلشان تعرف المجموعة اللي كانت ماشية من شوية دي مشيت راحت فين بعد ما مشيت جوه المقابر شوية كويسين لقت منطقة فاضيه عليها شواهد قبور معمولة بالإيد من الخشب وعليها اسماء الحيوانات اللي مدفونة فيها هنا امي حسد بصوت تاني بينادي وبيقول لسه جوه شوية بس للأسف بعد تربة الحيوانات كان فيه صور واضح ان وراه حاجة غريبة هنا حاولت امي انها تطلع الصور وفجأة سمعت صوت بيقول لها بنت انزلي من عندك هتموتي اختل توازن امي مع الصوت وقعت من على الصور بصت لمصدر الصوت بهلع لقت راجل ضخم دقنه بيضة جدا كان واضح ان هو فوق الستين سنة لكنه قرب منها بحنان حقيقي وقومها وهو بيقول لها الف سلام عليك يا بنتي انا آسف بس انت لو كنت وقعت جوا كانت هتبقى مشكلة كبيرة قوي انا عمك ضياء حارس المقابر اتلجلجت امي شوية وهي بتقول أصل أصل كان في أطفال موجودين هنا دلوقتي. شاور عم ضياء على شاهد معمول بالإيد محفور عليه إسم لولو وقال: آه كانوا بيدفنوا كلبة اسمها لولو، كانت كلبة جميلة. أصل أنا خصصت المكان ده للحيوانات لما الكلب بتاعي مات واضطريت إني أدفنه هنا. في اللحظة دي كانت ريم جاية بتجري بتدور على إيمي كان المنظر بتاع عم ضياء فزعها جدا، شكله واحد كبير واقف مع بنتها الصغيرة وفي منطقة مقطوعة عملها فزع. لكن بسرعة إيمي اتدخلت وعرفت مامتها بعم ضياء. هنا قال ضياء لريم بحذر: "ما تسيبيش إيمي تيجي هنا تاني، المكان هنا خطر زي ما أنت شايفة كده، ومفيش غيرنا، ولو حد حصل له حاجة" محدش هيقدر يوصل له تفهمت ريم الموضوع وتأسفت واخدت امي ومشيت في طريقها للرجوع للبيت لكن بعد ما بيرجعوا، امي كانت دماغها مشغولة باللي شافته وراحت تسأل باباها باهتمام بابا هو, هو ليه الحيوانات بتموت بسرعة نادر رد عليها بجدية وشه كان بين عليه علامات الاهتمام والحنية وقال لها يا حبيبتي كل كائن وله دورة حياة معينة كل ما قل الجسم بتزيد دقات القلب وبيموت الجسم في فترة أسرع إمي حطت إيديها على ودنها كأنها مش عايزة تسمع وقالت له أنا ممكن أموت لو بيتهوفن حصل له حاجة لاحظ نادر ملامح وش مراته وهي بتتغير مع كلامه عن الموت والحياة فقام اخذ ريم ودخل بيها اوضه النوم وهو بيقولها بحنان هو انت لسه يا حبيبتي موضوع وفاه اختك ده وانت طفله لسه بيأثر فيكي يا ريم انا كنت متخيل انك اقوى من كده عيطت ريم وهي بتقوله بحزن شديد انا عمري ما هقدر انسى يا نادر انا انا لسه فاكره لما كنت بطلع لها الاكل وهي المسكينه ما بتتحركش من على السرير السحر اللي كان عليها كان صعب قوي غير ملامحها خالص. حنان اللي كانت أجمل بنت في البلد تبقى بالقبح ده الشيطان نفسه ما كانش ممكن يكون بالقبح ده. كانت صوابع ايديها ورجلها متنيه على بعض بشكل بشع وعمودها الفقر نفسه كان مقوس وكأنه عمود فقري الوحش وعينيها الاتنين كان النني أبيض فيهم واسنانها كانت مكسره السوده ولما كان بيحضر عليها الجن كانت بتجري على حطان اوضها كلها عارف انا فاكره مره بسطني وضحكت ضحكه مش ممكن انساها وقالت لي اني هقتلها وهي كمان هتقتلني عيطت ريم بحرقه وكملت كلامها وقالت تخيل كل ده وانا كنت لسه ما كملتش 10 سنين يا نادر انا كنت بموت كل يوم من تهديدها ليا ومن صوت ضحكتها وخطوات رجليها على الحيطان. نادر اخدها في حضنه وقال لها: اهدي بس يا حبيبتي خلاص الايام دي انتهت وحنان الله سبحانه وتعالى يرحمها. هي ماتت من زمان وانتي مش سبب السحر اللي حصل لها، يا بنتي كنت طفله لا حول لك ولا قوه. بقولك ايه؟ يلا بقى علشان ننام النهارده كان يوم طويل وانا كمان عندي شغل الصبح. وبالفعل دخلوا ناموا نوم عميق. تاني يوم الصبح نادر قام علشان يروح المستشفى، وبعد فتره وهو قاعد في عيادته هناك، لقى الممرضه جايه بتدخل عليه ومعاها حاله طارئه لشاب دهسته عربيه فرمت تقريبا نص جسمه اليمين بالكامل، وعرف ان الشاب ده اسمه عماد واتصاب في حادثه في الجامعه. عماد كان خلاص تقريبا بيلفظ انفاسه الاخيره. نادر على طول صرخ في فريق التمريض كله علشان يحضروا الدم ويجيبوا جهاز إنعاش القلب ويستعدوا لحالة الطوارئ وهنا الممرضات كلهم خرجوا بسرعة من أوضة الطوارئ اللي سابوا فيها نادر لوحده تماما وهنا شاف نادر مخ عماد وهو مفتوح ونصه سايح على وشه وكان بيشهق شهقته الأخيرة حاول نادر المستحيل إنه يساعده بكل الطرق لكن عماد كان خلاص مات. ظهرت علامات الحزن المختلطه باليأس على وش نادر وهو بيبعد عن جثة عماد كان إحساس الذنب هيموته لكن حصل حاجة نادر ما كانش عامل حسابها ولا متوقعها أبدا لأن بعد لحظات قامت جثة عماد المشوهة من مكانها. كان نص الفك السفلي مكسور ومدلدل على صدره. وكان بيقول جملة غريبة ومش مفهومة دكتور نادر اسمعني انت هتكسر الحاجز بين الموت والحياة استغرب قوي نادر من الجملة وهنا رجع عماد عبارة عن نفور الدم في وش نادر اللي اترمى على الارض وهو بيصوت وفي اللحظة دي دخلت عليه الممرضة وهو في الوضع الصعب ده لما فتح نادر عينيه لقى جثة عماد مكانها فقال الممرضه وهو لسه على الارض بلغ الشرطه ان الشاب اللي جه في الحادثه مات نادر اليوم ده وهو مش مستوعب ايه اللي حصل معاه هو كان هيتجنن ويعرف ازاي عماد عرف اسمه وهو في عز الانشغال والتفكير خرجته ايمي من الحاله اللي هو فيها دي وقالت له من فضلك يا بابا ممكن اعزم عم ضياء على العشاء معانا نادر بصلها بصت قليل الحيله وقال لها انه موافق وطبعا هو كان صعب يرفض لانه كان بيحب امي جدا امي ما صدقت ان باباها وافق وراحت طالعه تجري وهي الفرحه مش سايعاها على بيت جارهم ضياء وهناك بلغته ان اهلها عازمينه على العشاء في المعاد اللي حددوه وصل عم ضياء البيت عندهم واتعرف على نادر وهم قاعدين بيتعشوا نادر سأله بإهتمام بس انت يا عم ضياء مش باين عليك انك تربي خالص رد ضياء وقال له بص يا دكتور نادر انا اصلا مش تربي ولا عمري كنت تربي انا كنت باحث في علم الاحياء بس للأسف مراتي اللي كنت بحبها اكتر من نفسي ماتت فجأه بمرض نادر ما قدرتش بصراحه ابعد عنها فجيت وبنت لي أوضة جوه المقابر على الأرض بتاعتي، ومن ساعتها والناس بتعتبرني تربي، أنا بصراحة مش حابب أشرح لحد وضعي، فبرضه وأقول خلاص تربي تربي، المهم أفضل جنب أحلام مراتي. بعد السهرة الطويلة اللي اتكلموا فيها في كل حاجة تقريبا، عم ضياء استأذنهم إنه يروح، لأن الوقت اتأخر. وقاموا وودعوه وطلبوا منه ان هو لازم يكرر الزيارة بعد ما قفلوا الباب ريم قالت لنادر راجل طيب صعب علي قوي هنا نادر ضمها عليه وطبطب على كتفها وطلعوا علشان يناموا علشان طبعا كان عنده شغل الصبح لكن وبعد ما راحوا في النوم ظهر عماد في الأوضة كان واقف في ركنه ضلمة زودت من بشاعة شكله بنص جسمه المقطع وفكه المدلدل على صدره، وكان بيتمتم وبيقول: إنت حاولت تساعدني وأنا هحاول أساعدك، تعال ورايا. نادر محسش بنفسه إلا وهو ماشي ورا عماد اللي خرج من باب الفيلا وراح في إتجاه الترب ومشى لحد السور وكان بيقول للنادر إوعى تعدي السور ده. وإلا هتفتح العالمين على بعض عالم الأحياء وعالم الموتى صح نادر مفزوع على صوت علاء وهو بيحاول يقلد زئير الأسد بيتشهد نادر أنه طلع الموضوع اللي شافه ده حلم وقام وأخذ علاء في حضنه بحب وقام وهو بيحاول ينزل من على السرير وهنا كانت افظع مفاجأة مستنياه السبب إنه لقى رجليه كلها طينة من المقابر، وعلى طول رجع خبى رجليه تحت الغطا علشان ريم اللي كانت داخلة ما تشوفهاش. ريم لاحظت إن في حاجة غريبة ومش مفهومة باينة على ملامح وش نادر، فقالت له بقلق شديد: مالك يا نادر؟ شكلك تعبان وزي ما تكون خايف أو مخضوض، مالك فيه إيه؟ ابتسم نادر ابتسامة مصطنعة وقال لها بهدوء كان واضح قوي كمان ان هو مصطنع ابدا يا ستي المجرم ده رعبني وانا نايم اترسمت علامة استفهام على وش ريم وقالت له باستنكار طيب قم بقى انت اتأخرت قوي وعندنا حاجات كتير قوي لازم نعملها ده عيد ميلاد امي قرب ولازم نكون مستعدين قام نادر ونزل الجنينة وهناك لقى امي بتلعب مع اصحابها وفجأة وبدون سابق انذار ظهر عم ضياء بشكله المرعب من العدم. هنا اخذ نادر كم خطوه لورا بعيد عن الاطفال وقال له يا ضياء باشا بلاش الاسلوب المرعب ده قدام العيال انت رعبتني انا ما بالك بالعيال. رد عليه ضياء بعدم اهتمام: تعال ورايا هوريك حاجه. مش نادر ورا ضياء لحد الطريق السريع وهناك اتصدم بمنظر بيتهوفن القط بتاع امي كان عباره عن كتله لحمه مفرومه. كل ملامح الحزن اترسمت على وش نادر وقال عم ضياء: يا نهار اسود ده لو امي عرفت هتموت فيها. رد عليه عم ضياء بهدوء: بص انا هشيله عندي لحد بالليل ولما تجيلي نبقى نروح ندفنه سوا وبقول لايمي ان بيتهوفن هرب رجع نادر للبيت وعلى وشه كل علامات الأسى. ريم شافته ولاحظت إن هو مش طبيعي، كان واضح إن في حاجة رهيبة حصلت، فقالت له بقلق: مالك يا نادر؟ هو أنت كل يوم شكلك بيكون أصعب من اليوم اللي قبله ليه؟ فيك إيه بقى؟ كفاية أسرار. رد عليها نادر وهو بيقعد على طرف السرير وكأنه بيقع وبيرمي بحموله عليها. وقال لها وهو باصص في الأرض بيتهوفن عربية دهسته ريم حاولت تتماسك وتمسك دموعها وحطت ايديها على بقها قبل ما صوت صرخة مخنوقة تهرب منها وبعدين اتكلمت بصوت بيرتعش وقالت له انت عارف خبر سيدة هيكون تأثيره ايه على طفل حساسة زي ايمي رد نادر بأسى معتاد وقال لها بس بس هي لازم تعرف انت متخيلة انها مثلا مش هتسأل عليه عادي كده ريم كانت بتبكي بحرقة وهي شاردة وقالت له: مستحيل مستحيل. أنت عارف لما أختي ماتت أنا كنت لوحدي معاها في البيت. أبويا وأمي سابوني معاها لوحدي وأيامها كان لازم أحط لها الأكل على باب الأوضة علشان لو جاعت وكانت بتنزل بشكلها البشع وحضور الكائن الشيطاني اللي كان ساكن جسمها ده كان ممكن يموت أي حد في البيت. تخيل؟ أنا كنت طفلة، عندي عشر سنين، ويوميها خفت أطلع أحط لها الأكل على الباب، فسبت الأكل على السلم، ونزلت استخبيت في المطبخ، لما سمعت بقى صوت وحش بيتحرك، خطوات رجله كانت بتزلزل جدران البيت، لدرجة إني نزلت تحت ترابيزة المطبخ، وكنت سمع صوت أنفاس الكائن ده بتقرب مني وهي بتنزل على السلالم، صوت رجل وإيد في نفس الوقت. مع أصوات مختلفة ما بين أنفاس وزئير، وبعد دقايق عدت عليا زي ما تكون سنين، كان في صمت تام، أنا اترعبت، خصوصًا إني سمعت صوت جسم بيتحدف من فوق السلم، طلعت أجري من المطبخ لقيت حنان متكومة زي ما انت قلت كده على بيتهوفن، ورقبتها كانت مكسورة وجسمها متني مرتين على بعض، العمود الفقري كان مكسور نصين. رجليها الملفوفه رجليها الملفوفه على بعض نازله جنب راسها اللي كانت اتقطمت ومحطوطه على الارض بصالي ولقيتها بتقولي انت قابلتيني؟ وهنا انهارت ريم من البكاء والندم على طول اخدها نادر في حضنه وهو بيقول لها انا اسف يا حبيبتي اسف جدا اني فكرتك بصي خلاص خلاص انا هقول إيه مني بيتهوفن هرب لما وصل نادر للمقابر اللي كان مستنيه عند مدخلها عم ضياء ومعاه جثه بيتهوفن في كيس اسود بداوا يتحركوا مع بعض لحد ما وصلوا للمكان اللي بيدفنوا فيه الحيوانات وهناك ادى ضياء لنادر جاروف يحفر بيه نادر مع كل ضربه جاروف كان بيتحسر على حال ايمي لما تعرف ان بيتهوفن هرب في نفس الوقت اللي ضياء كان سامع فيه صوت ايوه ضياء كان بيسمع صوت المقبرة، صوت جاي من المقبرة اللي ورا السور بينادي باسمه، وفجأة قال ضياء بحماس غير معتاد، نادر انت اكيد طبعا تهمك حالة ام النفسية قبل عيد ميلادها تكون كويسة. رد عليه نادر بتلقائية شديدة وقال له، وهي دي عايزة كلام يا ضياء؟ اكيد طبعا امي نور عينيا نور عينيا دي حياتي كلها. ضياء رد عليه بحماس أكبر: "طيب بص، هات بيتهوفن وتعالى ورايا." بص له نادر باستغراب وقال له: "على فين يا ضياء؟ على فين هنروح؟" رد ضياء وهو بيتحرك من غير ما يبصله له وقال له: "ما تسألش". مشى نادر ورا ضياء اللي وصل عند باب في الصور وطلع سلسله من رقبته كان متعلق فيها مفتاح وفتح بيه باب السور. ورا السور كان الشكل مختلف تماما عن قدام السور، كانك بتتنقل من عالم لعالم. بعد مسافه كان في شاهد قبر عليه نجمه داوود، مش ده بس اللي بيميز المنطقه اللي ورا السور. اكتر حاجه كانت مميزه للمنطقه دي كان الصوت اللي طالع من شاهد القبر الغريب ده وهو بينادي باسم نادر وضياء وبتهوف نفسه كل ده وضياء ماشي ولا كأنه سامع حاجة وفجأة ظهر عماد القتيل اللي مات في عيادة نادر في المستشفى وراح لنادر وقال له بنفس الصوت الغريب المخيف خلي بالك انت هتكسر الحاجز بين الحياة والموت نادر كان مفكر انه بيتخيل اللي هو شايفه ده كان مش فاهم اصلا ازاي ده بيحصل بعد شوية كانوا وصلوا لأقرب نقطة من القبر الوحيد هناك اللي كان فيها اماكن متكون عليها حجارة زي ما تكون علامات كده وقتها قال ضياء بحزم اسمع ادفن بيتهوفن هنا في المكان ده وشاور له على المنطقة اللي فيها القبر وبعدين بص حواليه وقال بس ادفن وانت ساكت ما تحاولش تنطق بكلمة وإلا كلنا هنروح ورا الشمس حفر نادر وهو باصص لضياء اللي وشه ما كانش ظاهر عليه أي تعبير من غير ما يتكلم وبعد ما دفنوا بيتهوفن ورجعوا في طريقهم لبيوتهم من غير ما ينطقوا بحرف بالرغم من غرابه اللي حصل ده واللي كان لغز كبير ومش مفهوم لنادر تحديدا لما وصل البيت فتح الباب واتسحب لجوه وطلع على اوضه نومه لانه كان خلاص تعبان جدا رمى جسمه على السرير ونام تاني يوم الصبح دخل نادر وريم اوضه نوم امي علشان يبلغوها بهروب بيتهوفن ريم كانت قاعدة جنب إمي على السرير وقالت لها بحزن واضح حبيبتي أنا عايزة بلغك بخبر مش حلو ومش عايزاكي تزعلي هنا ظهرت الصدمة على ملامح إمي وقالت خبر؟ خبر إيه يا ماما؟ ردت ريم وهي بتبص لنادر وبعدين قالت بتهوفن هرب من البيت يا امي ظهر الاستغراب على ملامح امي وقالت لها ازاي يا ماما الكلام ده بتهوفن كان بايت معايا الليلة دي هنا بص نادر على الشباك لقى الشباك مفتوح واثار رجل بتهوفن بالطين على الارض بسرعة مشى وراها نادر وكانت امي بص على الدولاب وظهر ساعتها بيتهوفن اللي جسمه كان متغرق دم خرج من الدولاب بيجري في وسط حاله من الرعب والهلع لنادر وريم بعدها خرج نادر ورا بيتهوفن ونزل وراه البدروم وتحت دخ بيتهوفن في نادر وخربشه بس الصوت اللي سمعه نادر في البدروم خلاه يقف وما يتحركش من مكانه كان صوت جاي من مكان ضلمه وكان نفس الصوت اللي كان جاي من المقبره وهو بينادي باسمه. هنا قرب منه نادر وساعتها هجم عليه عماد ومسكه من رقبته وقال له بصوت شيطاني خلى الدم يتجمد في عروق نادر: "هتموتوا كلكم هنا، هتموتوا كلكم هنا، هتموتوا" في نفس الوقت ده ريم فوق كانت شايفه اختها بتتحرك على الحيط وجايه بتجري عليها وهي عضمها متكسر وقربت منها وقالت لها زي ما قتلتيني هتتقتلي هنا، كلكم هتموتوا هنا. <تصفيق> جريت ريم على تحت في الوقت اللي نادر كان طالع فيه من البدروم، هي كانت بتصرخ وبتعيط ومنهاره لما لقاته قدامها اترمت في حضنه وهي بتقول له: احنا لازم نمشي من هنا، ارجوك يا نادر انا كارهه المكان ده انا مش قادره مش قادره اكمل هنا ابدا. رد عليها نادر بصوت كان واضح فيه نبرات الحزن حاضر يا حبيبتي بس ادينا فرصه يعني نخلص عيد ميلاد ابي ونمشي بصي يعني هي كلها يومين ان شاء الله يومين بس ونمشي من هنا خالص قالت له ريم بتساؤل هو انت مش قلت ان بيتهوفن مات وان انت دفنته رد عليها نادر وهو بيحاول يتهرب من كلامها جايز يكون عنده اغماء وانا افتكرته ميت يا عادي بتحصل رجعوا بعد كده على اوضه النوم وهناك اترعبوا من الصدمه بتهوفن كان بينهش في رقبه غراب الطائر المسكين كان لسه عايش وبيفرفر بعد المشهد المفزع ده قرر نادر انه لازم ينزل يروح لضياء ويفهم منه ايه الالغاز دي كلها وازاي كل ده بيحصل وإزاي القط بتاعهم رجع للحياة بعد ما دفنوه؟ أول ما دخل نادر أوضة الضياء قال له بعصبية: أنا عايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط؟ رد عليه ضياء بهدوء: أنت قلت لي إن إيمي ممكن تعمل في نفسها حاجة، وأنا بصراحة خفت عليها فقلت أساعدكم وكمان أخليها تقضي عيد ميلادها في سعادة يعني. رد عليه نادر بعصبية أكتر وقال له ده مش تفسير يا ضياء ما تستهبلش علي انا عايز اعرف ازاي كائن يموت ويرجع للحياة رد عليه ضياء ببساطة وقال له اصلك مش هتصدقني لما اقولك ان انا نفسي ما اعرفش كل ما في الموضوع ان لما مات الكلب بتاعي انا سمعت نفس الصوت اللي انت سمعته معايا النهاردة وكان الصوت بيقول لي ادفن الكلب هنا ساعتها ما كانش فيه صور الصور ده أنا اللي بنيته وتاني يوم لقيت الكلب نايم مكانه أيوه هو اتغير كتير لكنه رجع وأنا قلت يمكن لأنه أصلا كانت روحه شريرة بس كده بقى واضح أنها صفة لكل كائن بيندفن هناك في الترب بتاعت اليهود دي أنا بجد حاول توصل لأي معلومة ما عرفتش غير قصة واحدة وهي ان القبر ده كان لأكبر ساحر يهودي في التاريخ كله على العموم بص انت قدامك حل واحد بس انت لازم تسم بيتهوفن ادي له حقنة سم واخلص منه قبل ما يعمل فيكم حاجة مش كويسة رجع نادر للفيلا تاني وحضر بالفعل حقنة سم وقدر يسيطر على بيتهوفن اللي قطع ايد نادر بضوافره وكان خلاص نادر كان خلاص هيضرب الحقنة فيه لكن وقتها لقى بيتهوفن بيرجع لطبيعته تاني هنا صعب عليه وقرر ان هو يسربه على الطريق السريع وقد كان بعدها رجع نادر علشان يلحق لاحتفال بعيد ميلاد امي اللي كانت زعلانة جدا على خبر هروب بيتهوفن بعد ما طفت الشمع قامت تلعب استغمارية مع اصحابها راحت امي علشان تستخبي ورا الشجر الي على الطريق فلمحت بيتهوفن جاي من بعيد طلعت تجري امي عليه من كتر فرحتها وهنا قعد بيتهوفن في نص الطريق السريع اللي قدام البيت فاضطرت تروح تقعد جنبه في نفس اللحظة دي كانت جايه عربية مقطورة سواقها متعود على ان الطريق ده دا دايما فاضي يعني منطقة مقطوعة وكان السواق مش مركز وبيغير في محطة الراديو في نفس اللحظة دي طلع علاء اخوها يجري عليها علشان يلعب معاها هي والقط نادر كان واقف نص جنينة الفيلا ولمح المشهد والعربية خلاص هتفرم علاء طلع نادر يجرب كل قوة وقدر يوصل لعلاء اللي السواء تفاجئ بيه على الطريق فضرب فرامل فجأة خلت العربية تتقلب على الطريق أنقذ نادر علاء بس الموضوع ما انتهاش على كده العربية تجهد بكل سرعتها وقوتها وحجمها على إمي اللي كانت قاعدة في نص الطريق في اللحظة اللي هرب فيها بيتهوفن وكأنه أدى مهمته على أكمل وجه وهنا الزمن كله بيوقف الكرة الأرضية نفسها توقفت عن الدوران وبتعد الثواني مع آخر دقات لقلب إمي الثواني عدت وكأنها سنين طويلة وفجأة الدنيا كلها بتسود في عيون كل الناس إمي الملاك الجميل بدل ما تعدي لسن العشر سنين، عدت من عالم الأحياء لعالم الموتى. كل الناس اللي احتفلوا بعيد ميلادها هم اللي حضروا دفنها. في وسط انهيار كامل من نادر وريم، وفي مراسم دفن الملاك إني أخذ نادر قرار حاسم وحازم وهو بيبص لضياء، اللي فهم من نظرته هو ناوي على ايه تمام كده هو كان ناوي يدفن امي عند مقبرة الساحر اليهودي بعد العزة قررت ريم انها تروح بيت ابوها علشان خلاص ما كانش هتقدر تستحمل تعيش من غير امي وفي نفس المكان اللي ماتت فيه نادر فهمها ان هو هيستقيل من المستشفى وهيحصلها عند ابوها روح نادر في نفس يوم العزة وفضل يراقب ضياء لحد ما اتاكد ان هو نام وراح سرق مفتاح باب السور رجع نادر لمدفن امي وحفر وطلع جثتها بعد نص الليل وهنا كانت اول مرة يشوف ملامحها اللي شوهها التصادم مع المقطورة كسور في الوجه كفيلة انها تحول وش الملاك ده لمسخ بشع المهم شالها نادر وكان سامع صوت المقبرة بتناديه فتح نادر باب السور وراح لحد قبر الساحر اليهودي اللي شم منه ريحة كانت قذرة تكاد تكون خارجه من ألف قبر بدأ يحفر نادر برغم المعاناة والتعب ودفن إمي قدام قبر الساحر اتنفض نادر لما شاف مصدر الصرخة وهي خارجة من حنجرة عماد المقطوعة، وهنا عماد قال له وهو بيبص له بغضب شديد جدا: برغم إني حذرتك كتير لكن برضه مفيش فايدة، إنت العناد ركبك وجبت لنفسك ولعيلتك لعنة ملهاش حل، الحل الوحيد دلوقتي هو الدم، موتك وموت كل حد تعرفه. نادر كان في حالة ذعر جديدة ما كانش عارف هو ايه اللي بيحصل له وازاي عماد ده بيظهر له بالشكل المخيف قوي ده هرب نادر بالعافيه من قدام عماد وقفل باب السور ورجع يتسحب تاني عند ضياء ورجع المفتاح بعدها رجع نادر البيت وهو بيجرجر في رجله ولما وصل على سرير شبه اغمى عليه في نفس الوقت ده كانت ريم شايفة أختها ماشية في كل حتة على الحيطان، ولما نزلت تحت عند السلالم شافت نفس المشهد اللي ودعت فيه أختها لما كانت متكومة عضمها كله مكسر وهي بتقول لها بكل حقد الدنيا: يومك قرب يا أختي الغالية زي ما موتيني هتموتي وهكون موجودة معاكي ما تخافيش أنا انا اللي هوصلك للجحيم بايدي المتنيه على بعد ديه قلك <تصفيق> <تصفيق> نادر قبل شروق الشمس وحس بحركه في البيت وهنا شاف قدامه بيتهوفن قاعد على الشباك، بس الشيء الغريب إن كان لسه في حركة في البيت، هنا قام نادر يمشي بحذر على أوضة امي بنته. لصدمته الرهيبة بيلاقيها نايمة مكانها على السرير، جري عليها بلهفة وأخدها في حضنه بكل حب وقال لها: نورت بيتك يا حبيبتي. يلا يلا قومي لازم تاخدي دش الأول. ما ينفعش تنامي كده. ما نطقتش إيمي بملامحها المشوهة. ومشيت مع أبوها وكأنها مغيبة نادر قال لايمي وهي قاعدة في البنيو اللي كان مليان مية لونها دلوقتي أصبح قذر من كمية الطين اللي كانت على جسمها ممتك وعلاء هيفرحوا قوي لما يشوفوك ردت إيمي وهي مستغربة صحيح هما فين؟ نادر كان بيرد عليها وكأنه محضر الإجابة راحوا عندي جدك واحنا بكره الصبح هنروح لهم قام نادر وجاب مشط من على التسريحه وقعد بيسرح شعر امي لما حس بكلكعه كده تحت المشط قام بيشيل الشعر لقى فتح متخيط بطول الراس من ورا وكان بينزل صديد ودم لونه اسود وريحته قذره في اللحظه دي بصط له امي بملامحها اللي بقت اشبه بمسخ مرعب ومخيف وقالت له صوت كانه طالع من قلب الجحيم في حاجه يا بابا نادر حاول يبتسم لكن شفايفه كانت بترتعش بشكل واضح وهو بيقول لها لا ابدا يا حبيبتي لا ابدا وكمل علشان يخلص من النظره دي وهو بيقول لها يلا بينا يلا بينا عشان تنامي بقى وبالفعل حط نادر ايمي في السرير في نفس الوقت اللي التليفون ضرب فيه وكانت ريم هي اللي بتتصل بسرعة رد عليها بصوت واطي عليها عشان امي يعني ما تسمعش وفجأة اترسمت على وشه علامات الهلع لما سمع ريم بتقوله ان علاء مرعوب من اول ما سابه البيت وانها سمعاه بيكلم واحد اسمه عماد وبرغم الرعب اللي كان فيه نادر بس قالها بهدوء انها لازم تحاول تلاعبه وهو خلاص كلها يعني كام ساعة وهيكون عندها قفل معاها وراح يغطي امي اللي قالت له بصوت خافت بابا بابا تعالى نم جنبي انا عايز انام في حضنك نادر ما كدبش خبر وراح مدت جنبها على السرير امي اتعلقت بدراعه وهي بتقوله ايه اللي لي يا بابا انا اخر حاجة فاكرها ده حسيتني عربيه رد نادر وهو بيتهرب من السؤال ما تشغليش بالك يا حبيبتي المهم انك معايا دلوقتي ردت عليه وصوتها بيخشن فهمت يبقى انا ميته انا على فكره بشم ريحه التراب لحد دلوقتي وبالفعل قدر نادر برغم كل ده قدر انه ينام في حضن بنته اللي رجعت من الموت لكنه لما سحى كان في انتظاره مفاجأة رهيبة جدا نادر سحى على تليفون من ريم على طول حول الموبايل بتاعه للوضع الصامت وبص جنبه ما لقاش امي نادر كان هيتجنن قام يدور عليها في كل حتة في البيت في الوقت ده كانت ريم في بيت والدها في حالة رهيبة من القلق وشدة الاعصاب كانوا بيحاولوا يهدوها لكنها في النهاية قالت لهم بصوا انا مش قادر استحمل اكتر من كده انا لازم اروح لنادر واشوف فيه ايه ايه الحكاية وبالفعل بتنزل ريم وبتركب عربيتها وبتتحرك في اتجاه البيت وطول الطريق كانت بتحاول تتصل بنادر لكن كل محاولاتها فشلت ومع كتر الاتصال بدون رد قررت انها تتصل على ضياء جرهم جرهم اياه يعني اللي اول ما رد على التليفون قالت له صوتها كان كله قلق وخوف انا اسفه اني بتصل بيك بدري كده بس تقريبا نادر راح المستشفى ونسى التليفون في البيت معلش يا استاذ ضياء ممكن اتعبك معايا وتروح تتاكد هو قال لها وصوته متفاهم ومتعاطف مع حالتها الصعبه اه طبعا أه اكيد هروح اشوفه وهتصل بيكي اطمنك بعد ما خلص المكالمة قام ضياء ولبس ونزل راح لحد الفيلا بتاعة نادر وريم وخبط على الباب وهو متوقع يعني ان نادر مش هيفتح لكن اللي حصل كان العكس لان نادر فتح له واول ما شافه حاول يبتسم وهو بيقول له اهلا ضياء صباح الخير في اللحظة دي كان ضياء اخد باله من شوية ملاحظات على نادر اولها ان ده مش اسلوبه بالمرة ده خلاه يفهم ان نادر مخبي حاجه وانه بيحاول انه ما يبينهاش. تاني حاجه لاحظها انه ما عرضش عليه الدخول زي عوايده وده كمان بيأكد ان نادر اكيد مخبي حاجه. تالت حاجه ضياء كان متأكد انه شاف ظل بيتحرك جوه البيت. اما رابع ملاحظه ان ايد نادر كان لسه عليها اثار الحفر من الليله اللي فاتت. فبص النادر وقال له بود آه ريم قال انا عليك جدا اصلها حول تكلمك كتير وانت ما بتردش كويس انك بخير على العموم بص هي جاية في السكة دلوقتي وبعدين بص النادر بصة كلها حزم وقال له اتمنى يا نادر ما تكونش عملت حاجة تندم عليها رد بفعل نادر وقتها كان غير متوقع ابتسم ابتسامة كانت غامضه قوي وحاول يخبي وشه بانه قاعد يبص حواليه وهو بيتكلم وكان بيقول بصوت مرتبك لا 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 ما تقلقش مفيش حاجه خالص انا انا بس مجهد شويه ضياء بصله تاني وعينيه كانت فيها نظرات شك وحيره من اللي بيسمعه ومشى كام خطوه لورا وبص على الدور التاني وهنا شاف امي واقفه ورا الشباك حاجه كده يعني زي ما تكون بتعلن عن وجودها في البيت ضياء عمل نفسه مش واخد باله وساب نادر ورجع على اوضته اللي موجوده في التراب وراح حضر مسدس وقرر ان هو يستنى ظهور امي ويتعامل هو كان قاعد في مكانه كله قلق ورعب لما سمع صوت فعلا لما فتح لقى بيتهوفن على الباب وعلى وشه حاجه كده شبه ابتسامه شيطانيه فساعتها بص لبره ولاحظ ان امي واقفة بره هي كمان. فجأة حس ضياء بحاجة ما كانش عارف إيه مصدرها. شدت رجليه وخلته يركع على الأرض وظهرت من وراه امي بملامحها البشعة وهي بتقوله له بصوت شيطاني مخيف: <تصفيق> "طول عمرك راجل جبان سبت أحلام تموت وكملت حياتك عادي على أساس إنك عايش على ذكراها." ضياء كان بيبص وهو في حالة ذهول تام، وهنا اتحول وش امي لوش أحلام مراته. ضياء قعد يبكي وهو بيقول لها أنا أرجوك يا حبيبتي سيبيني أعيش، سيبيني أعيش، سيبيني أعيش. ردت أحلام عليه بصوت شيطاني: أنت لازم تبقى معايا في الجحيم يا ضياء، الجحيم مستنيك وأنت اللي بدأت اللعنة. قبل ضياء ما ينطق اتحولت احلام مره تانيه لامي ومسكت سكينه فواكه كانت محطوطه على الترابيزه اللي في المدخل مسكت السكينه وغربلت جسم ضياء من كتر الطعنات في الوقت نفسه كانت ريم رجعت الفيلا ومعاها علاء طبعا اللي كان باين على وشه علامات الهلع وهو عمال بيردد اسم عماد قتيل المستشفى دخلت بسرعة وبتدور زي المجنونة على جوزها نادر في كل حتة لكن وهي نزلة من على السلالم الداخلية اتفاجأت بإمي دخل البيت قدام عينيها ريم كان هيغمى عليها لكن وجود علاء وخوفها وقلقها على نادر خلوها تقاوم بكل شدة بالرغم من الصدمة العصبية الشديدة اللي حصلت لها من منظر بنتها القتيلة وهي واقفة قدامها وبتقول لها حاشتين يا ماما يلا احضنيني احضنيني يا ماما انا عايزاكي وقبل ما تستوعب الصدمة الرهيبة والمشهد المفزع سمعت صوت نادر جاي من ركنة في الصالة وهو بيقولها ببساطة احضني بنتك يا ريم امي رجعت ريم ما قدرتش تستحمل اكتر من كده وسرخت في وشهم كلهم وهي في حالة انهيار شديد رجعت رجعت منين نادر قال لها انا هشرح لك كل حاجه ما تقلقيش لما هتفهمي هتستوعبي كل اللي بيحصل المهم اني قدرت ارجع عيلتنا تاني وبصوت متهدج ومرتبك بدا يتكلم وقال بصي انا اكتشفت مكان قريب من هنا لما حد بيندفن فيه بيرجع للحياه ده اللي انا عملته انا رجعت بنتنا تاني يا ريم صرخت ريم في وشه وهي بتقوله انت مجنون انت اكيد انت انت انت, أنت اكيد مجنون بنتنا ماتت يا نادر في اللحظة نفسها كانت امي بتجري في اتجاه امها بتحاول تحضنها بالقوة لكن ريم زقتها بعيد عنها وهي بتصرخ فيها وبتقول دي انا معرفهاش واخدت في بعضها وطلعت تجري على فوق وكان في حضنها علاء اللي كان لازال منهار من العياط وهو بيبص على ابوه واخته نادر طلع يجري وراها وهو بيقول لها بعصبية يا ريم اهدي بس اهدي وحاولي تفهمي انت كده هتكسري قلب البنت هنا ريم ما قدرتش تمسك نفسها وصرخت في وشه بمنتهى الحده انت بجد اتجننت يا نادر يا نادر فوق انت دكتور امي ماتت نادر بصلها بهدوء عينيه كانت عامله كانه منوم مغناطيسيا ايوه بس انا رجعتها وهي عايشه ما بيننا اهي ريم صرخت فيه تاني بعلو صوتها ووشها كان في حاله غضب رهيبه وقالت له: يا نادر يا نادر اللي بيموت ما بيرجعش تاني، فاهم يا نادر؟ ما بيرجعش تاني! شوف المسخ الشيطاني ده انت جبته منين! دي مش بنتي! وهما بيتخنقوا نادر سمع باب الفيلا بيتفتح فبينزل جري وساعتها هو كان خمن ان امي اكيد سمعت كلامهم وتضايقت وجريت وخرجت رجعت للمقابر. نادر كان دخل في حالة كده يعني شبه الجنون الكامل وساب مراته وابنه وطلع يجري على الترب يدور عليها، لكن اللي حصل كان مش متوقع ولا حتى خطر على باله لأنه بمجرد ما فتح باب الفيلا وخرج كانت امي لسه جوه الفيلا وراحت سحبت أكبر سكينة من المطبخ وبدأت تتحرك في إتجاه السلالم علشان تقتل ريم ريم لما سمعت صوتها جريت وقفلت الباب وحطت وراه ترابيزة بس للأسف إني أو المسخ يعني اللي كان راكب جثة إني كان أقوى من توقعات ريم لدرجة إنها قدرت تكسر نص الباب بإيديها الضعيفة نادر بقى لما وصل عند اوضه الضياء في الترب اتفاجئ بضياء مرمي على الأرض ومتشرح بطريقة بشعة ووقتها فهم نادر اللي كان فايت عليه واتاكد ان ريم وعلاء في خطر حقيقي فبسرعه رجع على الفيلا جري لما وصل للفيلا شاف اغرب وارعب مشهد كان ممكن يتخيله في حياته كلها ريم كانت منزله جسم علاء كله من الشباك علشان تهرب من مسخ امي اللي كان كسر تقريبا الباب كله واول ما ريم شافت نادر صرخت برعب جديد وقالت امسك علا يا نادر امسك علا امي. امي كسرت الباب لكن ما لحقتش تكمل الجملة وشهقت شهقة قوية من تأثير السكينة اللي قطعت كليتها وهنا ايديها سابت علاء لكن من حسن الحظ ان نادر قدر يلحقه من تحت وجرى وحطه في العربية وقفل عليه في نفس الوقت اللي امي كانت بتعذب ريم بضرب السكينة كذا مرة في كليتها ووشها كان بيتحول لوش حنان اخت ريم وكانت بتقول لها <تصفيق> مش قلتلك هموتك زي ما موتيني على ما وصل نادر عند ريم كانت ايمي اختفت وللاسف ريم كانت خلاص بتطلع في الروح واسمعها وهي بتقول هو يا نادر فيني في الارض الملعونه دي ارجوك استحلفك بالله يا نادر نادر كان بيبص لها وهو مش مصدق اللي بيحصل الدموع كانت ملت عينيه وصوته كان بيتحشرج وهو بيصرخ وبيقول لها ريم ريم ما تروحيش يا ريم ما يا ريم لكن للاسف ريم روحها طلعت وهي بين ايديه نادر كان بيموت في اللحظه دي ألف مره وهو ماسكها بين ايديه وبيبكي عليها بحرقه بعدها نادر مددها على الارض وراح نايم جنبها وهو بيبكي بكى فيه اسى والم عميق جدا وهو في عز المه ووجعه غمض عينيه كان بيحاول يفتكر شكل ريم وشكل أسرتهم الجميلة قبل ما يعيشوا الكابوس الأسود ده وهنا اتضرب بكرسي بمنتهى القوة على دماغه لدرجة إن الكرسي اتكسر عليه واسودت الدنيا في عينيه وراح في غيبوبة. اللي ضربه كان الكيان اللي كان راكب جثة إيمي بعد ما تأكدت إن هو أغمى عليه راحت تسحب جسم ريم وأخدتها واتحركت بيها وهي بتجرها لحد ما وصلتها عند قبر الساحر اليهودي ودفنتها هناك. لما نادر فاق كانت صدمته خياليه لما اكتشف إن جثة ريم مراته مش موجوده جنبه. على طول قام وطلع يجري على الطرب ولما وصل قبر الساحر اليهودي تحديدا سمع صوت بس المره دي مش صوت المقبره ده كان صوت إيمي وهي بتقوله إنت اللي بدأت اللعنه دي؟ إحنا كلنا مصيرنا الجحيم علشان مفيش جنه أصلاً. نادر كان بيبص لها والنار بتطق من عينيه من كتر الغضب الرهيب اللي كان حاسه، لكن هي ما استنتهوش ولا استنت رد فعله دي هجمت عليه ولا الحيوان المفترس وكانت بتاكل حته من رقبته، لكن نادر إتمكن منها وقدر يمسكها من رقبتها. وقلبها قدامه ومسك الجروف اللي كان بيحفر بيه وكان خلاص هيفصل رقبتها عن جسمها لكن في نفس اللحظة دي وش المسخ اتحول فجأة لوش امي الوش الملائكي المعتاد بتاعها قبل الحادثة لكن نادر قال لها بمنتهى الغضب لا انسي انت مش هتخدعيني تاني ابدا ولسه بيشيل رجله علشان يفصل راسها عن جسمها اتفاجئ بسيخ خارج من صدره عينيه برقت من الصدمة العنيفة والرهيبة ووقع على الأرض جثة هامده ومن وراه ظهرت ريم ووشها كله كان دم مع ظهور أول خيوط النهار ظهر نادر وريم وإمي جايين من عند الترب وكانوا رايحين في اتجاه العربية ولما وصلوا هناك فتح نادر باب العربيه على علاء ودبحه بشكل رهيب علاء اخر كلمه قالها ليه يا بابا يا بابا ليه احمد يا احمد قوم بسرعه هنا جرى علي احمد صاحبي وقال لي بإحراج ايه يا ابني اتجننت ولا ايه انا قلت له احنا لازم نمشي من هنا حالا بص لي باستغراب وقال انت اكيد اتجننت قلت له وانا بتحرك اللي حصل هنا شيء بشع يا احمد انا ماشي طلع يجري ورايا وركب ورايا العربيه واحنا ماشيين نط قط على كبوت العربيه اكيد طبعا انتم عارفين مين ده ايوه هو بيتهوفن بصيت في مرايه العربيه كانت امي ورانا ومعاها سكينه المطبخ دلوقتي وبعد ما سمعتم الأحداث دي واللي عاشها الكاتب العالمي ستيفن كينج ونشرها بالفعل في كتاب مشهور جدا في كل مكان في العالم بعنوان مقبرة الحيوانات طبعا قام بتنصيرها لنا وليد جمال الساحر وحكاها لكم كالعادة مستر كايرو قولنا بقى وبصراحة تفتكروا الموضوع ده يستحق ان احنا نكرره أقصد يعني تحبوا تسمعوا حكايات وتجارب تانية بنفس الطريقة هنستنى إجاباتكم في الكومنتات إلى اللقاء